Deutschlandfunk Interview Scholz boxte jüngst die Beteiligung des chinesischen Staatskonzerns Costco an einer Betreibergesellschaft des Tollerort-Terminals im Hamburger Hafen gegen den Rat der beteiligten Fachleute durch. Am Telefon ist Wolf Mützenich, der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Wahlkreis Köln. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Heinemann. Herr Mützenich, wieso hat sich Olaf Scholz auf diesen Ego-Trip begeben? Es ist kein Ego-Trip, sondern es ist ein Fenster der Gelegenheit, was sich angesichts der Corona-Maßnahmen in China wieder schnell wird schließen können. Das, äh, 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 der Bundeskanzler gesprochen hat, aber per Video. Und ich glaube, es ist gut. Und wir haben äh, versucht, rücksichtslos so Ego-Trip auch gemeinsame Prinzipien wiederfinden. Ich glaube, weil es notwendig ist, äh, äh, der Bundeskanzler, äh, äh, ich sag's noch mal, ich kann das nicht beurteilen, äh, ich sag's noch mal, auch Sonderinteressen in, diesem, äh, in diesen Fragen für wichtig gehalten hat. Ich sag's noch mal, dass solche Gespräche in mehreren Wochen auch so äh, stattfinden werden können. Und sie sind sozusagen aus der atmosphärischen Sicht sehr wichtig, die Drohung mit Massenvernichtungswaffen auf gemeinsame Prinzipien, auch versucht auf die internationale Ordnung, das mag uns passen oder nicht, Einfluss zu nehmen. Und ich glaube, das direkte Gespräch kann wirkungsvoller sein. Olaf Scholz hat sich gegen den Rat der Fachministerien und von Sicherheitsbehörden für den Einstieg des chinesischen Unternehmens Costco im Hamburger Hafen entschieden. Wieso regiert er ohne Sachverstand? Also ich glaube, dass wir einen Bundeskanzler haben, der einen hohen Sachverstand hat. Ich will auch hier mal klarstellen, dass die Abstimmungsprozesse zwischen den behaupteten sechs Ministerien noch gar nicht abschließend stattgefunden hatten. Dies waren Dinge, die ich finde auch sehr unfreundlich in die Öffentlichkeit gezogen wurden, insbesondere in einem Moment, wo Mitglieder der Bundesregierung auch unter Druck geraten waren, wollte man sozusagen einen neuen Kessel öffnen. Und das ist nicht nur unhöflich, sondern ich finde undiszipliniert. Und das gehört auch nicht in eine Regierungsarbeit hinein. Hätten Sie es begrüßt, wenn die Bedenken der Ministerien verschwiegen worden wären? überhaupt nicht verschwiegen, sondern auch letztlich abgestimmt innerhalb der Bundesregierung, so wie dieser Prozess auch in anderen Fällen äh, notwendig ist. Es ist eine Korrektur erfolgt. China nimmt nicht unmittelbar Einfluss äh, an der Politik im Hamburger Hafen, beteiligt sich mit diesem Konzern äh, zu einer Minderheitsbeteiligung äh, an einem Terminal. Und wenn Sie sich in Europa mal umschauen, was in anderen Häfen passiert, Passiert, wie Investitionen von auch chinesischen Staatsunternehmen erfolgt, finde ich manches, was in die Öffentlichkeit gegenüber Deutschland gezerrt wird, überhaupt nicht mehr verhältnismäßig. Aber es gab doch diese Bedenken der Fachministerien. Halten Sie die Beamtinnen und Beamten für Deppen? Nein, ich, ich habe weder äh, Herr Heinemann von Deppen gesprochen. Ich habe eine hohe Achtung gegenüber dem Fachverstand in den Ministerien. Aber ich darf doch mal darauf hinweisen, dass dieser Prozess überhaupt nicht abgeschlossen gewesen ist und der Zeitpunkt bei dem einen oder anderen schon Fragen aufgeworfen hat. Und ich finde, so etwas gehört zuerst in den administrativen Bereich, wie man das dann löst. Annalena Baerbock hat Olaf Scholz daran erinnert, was er alles ansprechen muss in Peking. Wieso musste sie ihm Hausaufgaben mitgeben? 
Ja, das habe ich mich äh, auch gefragt. Äh, allein der Ort Astana in äh, diesem Rahmen, wo ja auch Frau Baerbock mit einer Wirtschaftsdelegation dorthin gereist ist, äh, zu einem Präsidenten, der mit russischer Hilfe gerade mal im Amt gehalten wurde. Ich finde, das ist ein ungewöhnlicher Vorgang und dass ich ihn jetzt auch mal als unhöflich und äh, ich sage auch ganz offen, ich habe es nicht als anmaßend bezeichnet, aber als unhöflich, das finde ich, gehört schon mit dazu und das muss auch mal klargestellt werden. Was sagt das aus in das Vertrauen der Außenministerin in den Kanzler? Das müssen die beiden äh, miteinander besprechen, aber nochmal Nachhilfe. Ich finde, das ist ein ungewöhnlicher Vorgang und dass ich ihn jetzt auch mal als unhöflich und äh, ich sage auch ganz offen, ich habe es nicht als anmaßend bezeichnet, aber als unhöflich, das finde ich, gehört schon mit dazu und das muss auch mal klargestellt werden. Was sagt das aus? Das finde ich schon beispiellos und deswegen auch meine Wortwahl. Kann man das vielleicht verstehen, aber das Wort Scholzomat taucht überhaupt nicht auf. Verstehen Sie das? Nein, aber die Botschaft ist doch nun mal ganz klar. Es ist ja nicht nur in der FAZ erschienen, sondern auch in Politico, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe. Also sozusagen an eine amerikanisch sprachende äh, politische Entscheidungsgruppe äh, auch äh, gerichtet. Aber aus meiner Erfahrung wird dieser Artikel äh, nicht nur hier in Europa und den USA gelesen, sondern Satz für Satz eben auch in China. Und das ist auch die Agenda, die der Bundeskanzler in diesen zwölf Stunden, das ist ja nur ein begrenzter Zeitraum, genau dort unmittelbar anspricht. Man muss einfach mit denen reden, mit denen man nicht einer Meinung ist. Man braucht keine schönen Bilder zu produzieren in der Diplomatie, sondern man muss ein hartes Kernergeschäft machen. Wie redet ein Scholzomat über Menschenrechte? Ich glaube, überhaupt nicht zu sprechen, sondern wir haben einen erfahrenen Politiker, der von einer Mehrheit der Bundesbürger in dieses Amt gewählt worden ist. Er wird unterstützt von einer 206-köpfigen äh, Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion. Wir haben einen guten Koalitionsvertrag auf den Weg gebracht und das erste Jahr, war ja nun wirklich nicht einfach gewesen vor dem Hintergrund der Pandemie, vor den Sorgen der Menschen aufgrund der steigenden Verbraucherpreise und der internationalen Situation angesichts des Angriffskrieges. Ich finde, dieses Land wird von Bundeskanzler Scholz sehr gut regiert. Nun, das werden genau die, und das haben Sie eben zu Recht angesprochen, mit Fachverstand, aber letztlich auch in der Abstimmung innerhalb der Bundesregierung Entscheidungen zu treffen. Ich würde mir aber mal wünschen, dass nicht immer nur Kritik kommt, endlich verständigen. Und da haben die Kommissare und insbesondere die Kommissionschefin auch eine große Aufgabe. Man kann nicht auf der einen Seite ein paar Blätter mit einer China-Strategie füllen, aber wenn es um die konkreten Fragen geht, haben wir keine gute Abstimmung innerhalb Europas. Und ich finde, hier muss auch etwas geschehen, was am Ende dann auch der deutschen Politik hilft. Nun, wir wissen, dass sensitive Technologie nicht in Abhängigkeit insbesondere von solchen Regimen wie in der Volksrepublik China geraten darf. Dies ist ganz offensichtlich. Das zeigt ja auch die Diskussion. Hier haben wir klare Entscheidungen getroffen und an dieser Politik halten wir auch fest. Rolf Mützenich, der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion. Dankeschön für das Gespräch. Danke Wiedermann. Für die Einladung. Schönen Tag. Deutschlandfunk. Interview.